0: Und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid oder neu dabei seid. Äh, hier beim Customer Friendship Podcast. Ich bin Dennis, hier der äh, Gastgeber. Und ähm, heute haha, heute habe ich eine einen besonderen Gast für euch. Ich habe hier die Gisela Stiegler vor, mich, äh, vor mir sitzen. Und äh, Gisela, herzlichen Dank, dass du dabei bist, dass du Zeit für uns hast. Ähm, ja.
1: Ja, hallo Dennis. Vielen Dank für die Einladung, dass ich dabei sein darf. Hat mich total gefreut und ja, bin super, super gerne hier.
0: Ja, ich freue mich mega, dass das geklappt hat. Es ging ja alles äh, recht reibungslos. Ähm Gisela, erzähl mal. Ähm, ich glaube, die meisten hier, die hier zuhören, kennen dich. Ähm, aber vielleicht ist ja auch der ein oder andere dabei, der neu vielleicht jetzt gerade in die Fotografie einsteigt und dich vielleicht noch nicht kennt. Magst du dich einmal vorstellen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich bin die Gisela Stiegler. Ähm, ich glaube, die meisten kennen mich tatsächlich von meinem Newborn-Account unter gisela .newborn. Ähm Da mache ich meist, da bin ich am aktivsten. Ja, ich bin in der Fotografie seit... 2008 tatsächlich habe ich mein erstes Studio eröffnet. Komme aus dem Bereich der Kindergarten, Kindergartenszene oder also ich bin gelernte Kinderpflegerin und habe das als Ausbildungsberuf gemacht und habe aber eigentlich schon immer gesagt. Irgendwie, was Kreatives Und habe das damals als Ausbildung nicht machen dürfen von den Eltern aus, äh, weil Fotograf ja kein gescheiter Beruf ist. Ähm, und ja, habe es aber immer so hobbymäßig gemacht. Und bin dann tatsächlich mit 21 Bandscheiben operiert worden, sodass dann ähm, ja, gesagt wurde, Kindergarten wird auf Dauer auf Lebzeiten schwierig werden. Wo mhm. so bin ich dann zu dem Umschwenken gekommen. Also das heißt, man überlegt dann, oh, es wird da irgendwie das weggenommen, was du jetzt eigentlich doch gelernt hast. Das hat mir total Spaß gemacht mit den Kindern. Und deswegen auch jetzt der Bereich Kinder- und Familienfotografieren. Ich mache ja ganz, ganz viele Kindergärten auch. Und ähm, das ist dann aus dem entstanden. Also ich habe dann das Ganze nebenbei mir aufgebaut. Also ich bin keine gelernte Fotografin tatsächlich. Ich bin Quereinsteiger, ich glaube, wie viele hier. Ja. Was weißt du, Dennis, bei ich dir? Ich auch,
0: auch, auch Autodidakt, Genau. Auch genau. über die Jahre erarbeitet. Ja.
1: Genau, also ich habe wirklich ganz viele Kurse gemacht, ganz viele Workshops, ich habe Fernstudium gemacht, also bei mir ist immer so, bei mir muss das Hand und Fuß sein, ich bin sehr, sehr ehrgeizig und ähm, habe dann gesagt, ja okay, einfach bloß anfangen will ich nicht und habe mir dann hingeguckt und habe ein Fernstudium gemacht über ein Jahr lang und habe da auch super abgeschlossen und dann habe ich so ein bisschen was gehabt, wo ich sage, okay, jetzt kann ihr Studio öffnen.
0: Ja, ja mega. Ähm, interessant finde ich ja, dass du den, den Wunsch ja schon ähm, hattest, als du in die Berufswahl gegangen bist. Ja. Und wie war das so für dich, äh, als deine Eltern gesagt haben, nee, äh, mach mal was Vernünftiges?
1: Ja, ich war schon immer braves Mädel. <lacht> ich war schon immer braves Mädel. Natürlich. Ähm, Will man so ein bisschen rebellieren und, und sagt, nein, ich will es trotzdem machen, aber nein, mit, mit 16 oder so, da ja. hörst du dann doch nur so ein bisschen auf die Eltern. Die werden schon wissen, was richtig fürs Kind ist. Und ja. ähm, ich habe dann ein Praktikum im Kindergarten gemacht. Das hat mir auch super Spaß gemacht. Und ja, dann ist man halt einfach vernünftig. Also, wenn alle das sagen, dass das der vernünftigere Beruf ist, dann ähm, macht man das halt. Also, ja. und ja, genau.
0: Ja. Ähm, so also rückblickend, bist du sauer auf deine Eltern oder oder dass du irgendwie sagst, Mensch, eigentlich hätte ich das doch gerne früher gemacht oder sagst du, nö, das ist jetzt alles so, wie es sein sollte, nein das war schon richtig so?
1: Es also ist tatsächlich was richtig so, weil ähm, ich bin ja auch total in der Kindergartenfotografie drin und äh, meine 10, 15 Jahre im Kindergarten, die bringen mir so viel in der Kindergartenfotografie. Ja. Also das ist mega. Also jede Erzieherin, wenn ich im Kindergarten bin, sagt, das ist der Hammer. Es ist so ein Unterschied, wie wenn ein normaler Fotograf kommt. Also das bringt mir also voll und allgemein in der ganzen Arbeit mit Kindern. Es bringt mir so viel, ähm, die Erfahrung im Kindergarten. Also man versteht die Eltern, man nimmt die Kinder ganz anders. Und mhm. äh, deswegen sage ich, es war genau richtig. Und mir hat es Spaß gemacht. Also
0: ja, ja. 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 Es war... Gut, so wie es ist. Ja, nimmst du die Erfahrung quasi mit, ja. Ja, genau. alles soll ja so sein, irgendwie, wie es genau. ist. Und ähm, ja, die, die Sachen, die du da gelernt hast, helfen dir heute ähm, oder haben dir damals beim Aufbau geholfen, ähm, das okay. Ganze dann ähm, ja, besser zu verstehen. ne? Und wie bist du dann, ähm, was war so der Impuls, wo du gesagt hast, ah, jetzt, ähm, jetzt kann ich das ja gar nicht mehr so weitermachen? Ähm, wann kam so der, die Idee, ach Mensch, doch, Fotografie, das mhm. ist, äh, ist doch nicht, oder war das, die, war das irgendwie mal weg, dass du gesagt hast, ähm, nö, jetzt ist Kindergarten? Oder war das immer so ein kleiner Wunsch, den du ähm, den du im Kopf hattest?
1: Also es war schon immer im Hinterkopf ähm, und ich habe ja immer so ein bisschen nebenbei. Also jeden Urlaub oder in jeder freien Minute irgendwie Freundinnen fotografiert und im Urlaub ja massen Fotos <lacht> gemacht und so. Also das war ja schon immer. Und dann eben, wie vorher kurz erwähnt, ähm, mit 21 der Bandscheibenvorfall.
0: Recht früh, ne? Ja,
1: ja genau. Und die ist dann auch tatsächlich operiert worden und dann habe ich einfach umgeschaltet und haben mir gedacht, okay, da muss ich irgendwie was anderes machen. Und ähm, dann haben wir eben das Ganze durchdacht Und ja. Äh, ja, und dann habe ich das tatsächlich nebenbei gestartet. Ich bin ja so ein extremer Sicherheitsmensch. Und ähm, ja, und habe das ganz, ganz lange tatsächlich nebenbei laufen verlassen. Also ich habe die Stunden reduziert. Erst war ja 40 Stunden im Kindergarten, dann bei 35, dann bei 32. <lacht> Dann war ich 25 und am Schluss war ich ganz lang nur zehn Stunden im Kindergarten, ähm, für so ein Special-Projekt. Also ich habe auch noch Psychomotorikerin als Ausbildung, ja. ähm, also auch mit Kindern. Und die wollte ich eigentlich, es war so schwer für mich zum, zum Loslassen vom Kindergarten, weil ich es eigentlich ja total gerne mögen habe. Aber es war dann immer so, dass ich, gesagt habe, ja, eigentlich müsste ich jetzt Fotos bearbeiten oder eigentlich habe ich so viele Anfragen, aber eigentlich muss ich in den Kindergarten. Also es war ganz, ganz schwierig für mich, das dann ähm, loszulassen. Und beides war aber dann immer möglich. Und da war auch wieder, ich sage mal, das Universum schuld, dass ich dann eben letztendlich losgelassen habe. Hab Im September geht ja bei uns in Bayern immer das neue Kindergartenjahr los. Mhm. Und, ähm, ich habe dann gesagt, na ja, ein Jahr mach ich jetzt. Also so, das war immer so, ein Jahr mache ich noch. Und ja, ich habt am Anfang September, Woche bevor der Kindergarten gestartet ist, einen sehr schweren Rolleumfall gehabt,
0: oh.
1: wo dann die ganze Hand ähm, mit einer Riesenplatte und acht Schrauben verschraubt wurde und der Arzt hat dann gesagt, naja, okay, Sie können ja schon im Kindergarten arbeiten, frühestens im Dezember gehen Sie wieder in den Kindergarten und diese Psychomotorikstunde, die Sie da im Moment noch geben, können Sie früher, frühestens im Mai
0: machen. Oh, wow, ja.
1: Aber habe gedacht, okay, aber für alles andere im Kindergarten habe ich gar keinen Bock mehr. Also das bin nicht mehr ich eh. Also ähm, ja, jetzt muss ich aufhören. Also das war dann für mich so, okay, es geht einfach nicht mehr. Ähm, es war jetzt irgendein Zeichen von oben irgendwo.
0: Ja, ein kleiner Schubs so. vom Universum. Genau,
1: mehr. und ähm, ja, da war es dann okay. Kündigt im Kindergarten und seitdem dann komplett selbstständig.
0: Ja, ja, sehr ja, cool. war das genau richtig dann. so. Also ja, so genau richtig sein.
1: so, genau.
0: Das sollte dann so sein, ne? Ja. Und, und wie war das so? Auf einmal, äh, also ich weiß ja noch, wie es bei mir damals war, als ich mich selbstständig, also als ich mich dann voll selbstständig gemacht habe. Ich habe es ja auch eine ganze Zeit lang nebenberuflich gemacht. War so, wow! Jetzt hast du irgendwie 40 Stunden Zeit in der Woche, wo du vorher immer nur so 10 hattest oder so, ne? Wie war das so für dich?
1: Ja, total komisch am Anfang natürlich, also total komisch. Also jetzt, musst, jetzt hast du den Zeitplan selber im Griff und du kannst irgendwie, also es war natürlich ganz komisch. Aber ich habe da zu der Zeit ja auch schon das Studio eröffnet gehabt, also ich habe ja das Spiel bei Laufen gehabt und ähm, habe auch schon sehr, sehr viele Termine gehabt. Also mir ist nie langweilig geworden und ich habe ja immer so viele Ideen im Kopf. Und dann will ich das Projekt machen und das und das und ich habe dann tatsächlich relativ bald äh, mir 450-Euro-Kraft eingestellt, weil ich es nicht mehr geschafft habe. Ja, ja. Also ja, das. schon total cool.
0: Ja, das ist ja das, was viele echt ganz, ganz lange hinauszögern, äh, die ersten Mitarbeiter einzustellen. Und war dann, glaube ich, aber gar nicht so schlimm, wie man am Anfang immer denkt. ne?
1: Na, auf jeden Fall ähm, die beste Entscheidung ever. Das war jetzt tatsächlich auch bei einer, bei einer Mentee von mir, ähm, die habe ich sechs Monate begleitet und nach sechs Monaten hat sie gesagt, sie stellt da 450-Euro-Kraft ein. Also total cool, okay. wo mich total gefreut hat. Ja. Und ähm, bei mir war es auch relativ bald. Also ich sage, ja, so 450-Euro-Kraft, ähm, da kann man ja nichts verlieren. Also da hast einfach eine Hilfe schon. Und bist auch zu zweit, das hat mir auch ganz gut gefallen, dass man einfach mal auch so ein bisschen Ansprache hat. Dass man sagt, ja. hey, es ist wer da, du hast so ein bisschen ein Team, auch wenn es nur so, so ein paar Stunden Kraft ist aber man kann einfach auch Ideen austauschen, man kann so ein bisschen ähm, kreativ zusammen sein. Also das war schon ganz toll auch am Anfang.
0: Ja, ja. Ja, da jetzt, sind erweitert
1: sich. jetzt sind wir inzwischen viel viel mehr Leute. Wie
0: viele seid ihr jetzt?
1: Mit mir sieben, also ich habe nur sechs Leute. Genau. Ja.
0: Und auch alles Mädels oder auch ein paar Jungs dabei? Nein,
1: es ist ein junger Mann dabei.
0: Ah, okay. Der, der hat im Korb.
1: Genau, der ist also super. Der hat bei mir die Ausbildung gemacht. Also, ich darf inzwischen auch ausbilden und die Bilder aus. Und ja. Simon war mein erster Lehrling vor ein paar Jahren und ähm, der ist dann noch der Ausbildung geblieben. Und ja, genau. Ja.
0: Und er macht eine richtige äh, Fotografenausbildung ausbildung also den, die handwerkliche Fotografenausbildung genau. ja. In genau. drei Jahren Berufsschule und so. Genau. Ja. ja. Ja, cool.
1: Es gibt nur, es gibt nur welche, die es wirklich auf dem klassischen Weg machen. Und ja. ich habe mir damals gedacht, ach, das finde ich ganz cool. Ich habe es nicht machen dürfen und ähm, habe mir dann auch mit der Handwerkskammer mal so in Verbindung gesetzt. Was ist da ähm, Voraussetzung, was ist da wichtig, kann ich das machen? Ich hätte da echt voll Bock drauf. Ja. Und ähm, ja, dann habe ich das gemacht. Und wie gesagt, der Simon war mein erster Lehrling und der ist jetzt inzwischen aber schon das zweite Jahr als Geselle da. Also der ist dann geblieben. Ja. Und eine Azubine habe ich jetzt nur, die ist jetzt gerade in der Prüfungsphase. Also
0: dieses ah. dritten Jahr, genau. Ja, ja. Ja, es äh, glauben ja immer viele nicht, dass das doch leichter ist, als man denkt, auszubilden. Und man muss gar nicht äh, irgendwie Meister oder irgendwie Geselle genau. sein. Ähm, ich bilde ja auch aus seit ein paar Jahren mhm. und habe auch wieder äh, die Rahe als Auszubildende, die ist im ersten Lehrjahr jetzt. Und ähm, ja, viele ähm, würden es gerne machen, ausbilden vielleicht mal irgendwann, so die, die auch so ins Coaching und Mentoring mhm. nachher einsteigen, ähm, aber trauen sich nicht oder denken, sie dürften es nicht, aber äh, informiert euch da ruhig mal bei eurer Handwerkskammer, ähm, weil Studios wirklich immer, immer ähm, weniger werden, die ausbilden und die freuen sich, wenn man fähige Leute dabei hat und äh, dann kriegt man quasi eine Aneignung und dann muss man noch einen Ausbilderschein machen und dann äh, kann das losgehen, ne? Genau. Ja,
1: cool. Ich finde es total, total super, wenn, wenn so junge Leute noch mit reinkommen. weil Die sind ja noch ja. ganz jung und ähm, die haben ja auch wieder ganz andere kreative Ideen, ja. ähm, was das ganze Thema betrifft. also bringen frischen
0: Wind rein. Ja. Genau,
1: die bringen schon einen neuen Schwung rein. Also ja. ich mag es total gern. Ja, ja,
0: cool. Wie viel hast du bisher ausgebildet?
1: Ähm, drei.
0: Drei. Ja, wow. Genau. Ja.
1: Also die Emily ist die dritte, die jetzt heuer die Prüfung macht. Genau.
0: Ja. ja, schön. Und wie ist das so, mit einem Haufen Mädels zusammenzuarbeiten?
1: Ja, ich muss sagen, ich habe ein ganz, ganz tolles Team. Also ich habe ja. ein super, super, super tolles Team. Ähm, die verstehen sich alle untereinander, das passt. Äh, sie sind auch sehr kreativ, das sind ähm, ja sehr tolle Menschen. Ähm, ja, und auch der Simon passt tatsächlich sehr, sehr gut rein zu den Mädels. Also mein Team, toll, 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 ist wirklich perfekt. Ja.
0: Wie teilst du das auf? Wer, wer hat so welche Aufgaben?
1: Ja, das ist mehr, der so Filmsachen macht ähm, und so technische Sachen oder also so, so Werbeflyer ähm, und, und der geht jetzt auch tatsächlich in den Business-Bereich, in den Bereich der Business-Fotografie, dass wir jetzt dann neu starten, eben für ihn. Das, wo mhm. ich jetzt mache, ist jetzt für mich gar nichts. Aber als Mann ist das, glaube ich, noch eine andere Hausnummer. Genau. Und ähm, ja, dann habe ich auch Studenten, die Bildbearbeitung machen. Dann habe ich einen Grafiker auch noch mit dem Team. Und ach genau, einen zweiten Mann, den hätte ich beinahe vergessen, einen Elias. <lacht> das ist ein, ein Student, der bei mir noch ähm, mit dabei ist, der grafische Ausbildung hat, also Grafikdesign schon gemacht hat. Das ist auch super. ja. Der macht Bildbearbeitung und eben auch so Landingpage-Sachen, das kann er ganz, ganz gut, genau. Und die Mädels ähm, gehen ja mit in die Kindergärten raus. Also wir haben ja inzwischen pro Saison 50, 60 Kindergärten, die wir fotografieren. Also das heißt, oh, wow. wir gehen immer in zwei Teams in die Kindergärten raus. Und genau, das machen dann die Mädels.
0: Ja, 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 das ist ja cool, das ist ja echt eine Menge, ne? also Ja, ja. aber klar, wenn man dafür dann extra Team hat, dann, dann äh, lässt sich das alles gut verbinden, ne? Genau. Ja, ja, das ist auch tatsächlich so ein Vorteil, wenn man dann wirklich mal äh, irgendwann darüber nachdenkt, Leute einzustellen, dass sich damit ja auch eventuell das Geschäftsfeld erweitert. Äh, ne? Das äh, bedenken viele immer gar nicht. Es muss ja nicht immer das sein, was man am wenigsten Spaß macht. Also bei mir war es so, ich habe meine erste 400-Euro-Basiskraft eingestellt, weil ich keinen Bock mehr hatte auf Buchhaltung ja. und äh, dann auf Bildbearbeitung. Und so, so äh, kam das denn. Und äh, ich finde das auch super wichtig, dass man den Mitarbeitern dann auch wirklich, so wie du äh, bei deinem äh, ehemaligen äh, Auszubildenden ähm, dann die Businessfotografie fotografie anbietest und er da quasi sich dann austoben kann und ausleben mhm. kann. Ne? Ja, dass die sich Das ist ja ganz
1: wichtig. Also ich sage, ähm, er ist ein ganz toller Kerl, warum sollte er Babys fotografieren? Also ich. Also er mag Kinder total gerne, aber ich finde, das passt einfach noch nicht. Und äh, man kann ja einfach auch eins Business einen anderen ähm, Zweig mit reinnehmen. Also das ist ja. nichts mit mir zum Tor. Und ähm, das funktioniert jetzt auch ganz gut.
0: Ja. Ja, cool. Ja, zum Beispiel
1: das Thema Hochzeiten, da haben wir vorher kurz mal ähm, noch drüber gesprochen. Ähm, ist auch für mich, ich habe früher Hochzeiten gemacht, weil ähm, ich sage ja Hochzeiten, ich will nicht mehr jeden Samstag da zwölf Stunden auf einer Hochzeit rumhüpfen. Ich habe das so <lacht> lang gemacht, ich will es jetzt einfach nicht mehr. Ja. Und äh, man wird älter und ja, Privatleben und man will einfach am Wochenende. Ähm, und wie gesagt, wenn man schon jahrelang gemacht hat, ich gebe es jetzt einfach ab. Also ich gebe es jetzt einfach ab. Hochzeiten machen jetzt das Team. Und mhm. äh, das ist super. Also ich brauche die Sport die Hochzeit gar nicht aufgeben. Es kommt äh, der Umsatz rein und das Team übernimmt dann die Hochzeiten. Und das ja. ist halt schon auch cool, wenn man Team hat.
0: Ja, ja, ja. Mhm. Ja, und das bereitet ja auch so den Weg. Äh, also wir sollten ja immer versuchen, langfristig zu denken, und äh, das bereitet ja auch den Weg äh, richtig schön vor, quasi, dass du irgendwann mal so weit bist, vielleicht bist du es ja auch schon, mehr quasi am Unternehmen zu arbeiten und nicht mehr im Unternehmen. Ähm, weil ich finde, für uns, wenn wir Mitarbeiter haben und äh, so langsam unternehmerisch werden, dann ist es ja auch ein Stück weit Pflicht, irgendwie dafür zu sorgen, dass äh, das nicht alles immer an uns gekuppelt, äh, gekoppelt ist. Ne? Das würde ich auch immer jedem empfehlen, ähm, so nach der Startphase, wenn man sich integriert hat, darüber nachzudenken, das Ganze auch in die Zukunft zu bringen, ne? weil, ähm, ja, wenn, weil wenn der Fotograf oder die Fotografin ausfällt, dann äh, liegt alles brach, ne?
1: Ja. also kann man es
0: super vorbereiten, ne? ja. Ja,
1: ja, genau. Ja, das Unternehmersein, ähm, das ist am Anfang total schwer gefallen, weil man muss ja dann doch so ein bisschen, ein bisschen aus dem Fotografieren zurücknehmen, also sage ich mal, ja. man muss ja so viel planen und organisieren. Und ich habe mir gedacht, das, das geht nicht ohne mich, also, ähm, also so ein Kindergarten, da muss ich dabei sein. Also ich habe dann am Anfang schon sehr viel Schwierigkeiten gehabt, also ich glaube, das ist einfach so an mir selber und jetzt läuft es inzwischen super. Also ich habe da einfach so eine kleine Hürde nehmen müssen und dann habe gedacht, okay, ich muss jetzt einfach mal loslassen, ich muss. Und die machen es ja super, es passt ja, aber das war am Anfang so ein bisschen mein Ding, wo ich so ein bisschen kadert hab. ich muss das alles selber machen, also das war für mich ganz, ganz schwierig, ich glaube, das muss man dann einfach auch lernen, für ja. alle, die das dann auch so machen wollen, ja. ich glaube, da wächst man rein.
0: Das stimmt, ja. Ja, da muss man einfach auch offen für sein ne? und ja, genau. ähm, dem Ganzen einfach ein bisschen Lockerheit entgegenbringen, äh, sein Ego vielleicht auch mal selber runterfahren. Ja, das äh, ja. ist äh, mir ganz toll aufgefallen, als meine Auszubildenden dann mit mir angefangen haben zu fotografieren und dann auch so erste Fotos von Kunden gekauft wurden, die ich nicht gemacht habe, sondern ja. dann, äh, die Auszubildende. Äh, es war schon ein schöner Moment. Also es mhm. war, ähm, wo man dann gemerkt hat, okay, ähm, ja, ist ja gar nicht schlimm eigentlich, mhm. ne? Und ja.
1: Genau, genau. Ja, ja so kommt man nur, nur so kann man größer werden. Ansonsten. Ja eben. Ähm, also entweder man bleibt da, wo man steht, oder genau.
0: Ja, ja, das stimmt. Jetzt machst du ja auch ähm, also schon lange Coachings und Mentoring und du bist ja auch die Gründerin, Mitgründerin zusammen mit der Claudia von äh, Claudia und Freddy äh, oder Anne Freddy Photography, ähm, die Kids und Foto, das Event äh, in München. Wenn ihr jetzt hier diese Folge hört, dann ist es leider schon vorbei. Wäre eh zu spät gewesen, weil es ausgebucht war. Ähm, aber nächstes Jahr ist auf jeden Fall wieder ein neues Event. Äh, da folgt doch einfach mal. Ihr findet nachher auch alle Links von der Gisela in den Show Notes und dann folgt ihr da doch einfach mal. Aber da würde ich gerne mal drüber reden. Wie bist du so ins, äh, ins Coaching gekommen, Erzimmer? Wie bin ich ins Coaching gekommen?
1: Ja, das ist eine ganz eine gute Frage. Ähm, mir hat tatsächlich mal wer Angst Ich habe gesagt, ich verfolge dich schon so lang und ähm, ich kann so viel lernen von dir. Also so ist das Ganze gestartet. Und ich habe mir gedacht, hm, echt? Also <lacht> ich habe das gar nicht so umrissen. Also ich habe mich schon immer befasst und habe selber so ganz, ganz viele Coachings auch hinter mir und auch mitgemacht. Und sämtliche Workshops, das haben mir immer total Spaß gemacht. Und ähm, dann habe ich gedacht, ja, okay, die will jetzt von mir lernen. <lacht> und dann habe ich mein Lebensgefühl fertig sagt nie einmal du hast ja deinen weg du machst es Du hast Riesenumsätze, du hast jetzt inzwischen ein Team aufgebaut und, und, und. Klar, wenn, wenn das jemand sieht, klar, kann man von dir lernen. Und ich dachte, okay, echt. Und so ist es tatsächlich bei mir gestartet. Dass immer ich, dass ich okay ja. Und dann ähm, war die erste Teilnehmerin da, die gesagt hat, ja, kannst du mir helfen? Und das hat mir dann auch so Spaß gemacht. Also da habe ich wirklich gemerkt, das ist dann total Herzblut. Also ich bin dann mit der so einen Weg gegangen. Und ähm, das ist einfach großartig, wenn man dann auch die Leute wachsen sieht. Das ist ja. ähnlich wie bei meinen Auszubildenden, wo man sieht, ach, die machen auch ihren Weg, die wachsen und wenn dann da draußen wer ähm, frisch anfängt und ähm, bei meiner letzten Mentee war es so, die hat dann auch innerhalb von sechs Monaten ein Studio ein neues aufgemacht. Also die hat vorher noch kein Studio gemacht, die hat dann jetzt Studioeröffnung feiert. Also da geben mir das Herz auf. Also es ist wirklich so eine wo ich sage, okay, das ist auch genau meins.
0: Ja, ja. Ich, ja. ich kann mich noch erinnern, als ich damals mit Coachings angefangen habe, da hat äh, Calvin Hollywood, den mhm. kennst du bestimmt auch, ne? Der hat mal einen Spruch gebracht ähm, und er hat mal gesagt, wann ist man, ab wann ist man berechtigt, äh, Workshops zu geben? Mhm. Und er sagte, naja, wenn man mehr weiß als der, der zu einem kommt. Mhm. Punkt. <lacht> ja. also man braucht keine großen Qualifikationen oder irgendwas. Ja. Man braucht einfach die Erfahrung genau. und ähm, dann ähm, läuft das schon, ne?
1: Ja, der Calvin war auch ein guter Mentor. Also, ich war beim, in Kapstadt mit dem Calvin. Also, das Ach, war cool. mega, mega cool. Ja. Und von Calvin habe ich auch sehr, sehr viel businesstechnisch mitgenommen. Also ich der auch, ja. War auch ein großes Vorbild. Inzwischen scheint tatsächlich weniger, weil ich einfach sage: Okay, Calvin ist jetzt, man, man entwickelt sich ja weiter ja, und dann, ja. dann sucht man sich einen neuen Mentor oder man schaut dann einfach, was passt zu mir. Ja. Aber der Calvin war eine ganze Zeit lang wirklich auch lange ein Wegbegleiter, muss ich jetzt auch sagen.
0: Genau. Ja. Das war bei mir auch so. Also gerade so im Startprozess, so mit Social Media genau. und so, genau. da war das auch ähm, ein ganz großer äh, Wegbegleiter. Ich war dann auch oder bin dann auch in seiner Academy, ja, in ich ja. Business, <lacht> Business Bootcamp Academy und äh, habe da so viel draus gezogen. Und ähm, ja, es war für einen gewissen Teil meines Weges war er auch mein Mentor und genau, ähm, ja. Cool, dann waren wir, äh, sind wir ja in der gleichen Community. Ja,
1: da. cool. <lacht> <lacht> Habe ich tatsächlich nicht gewusst. <lacht>
0: ja. Wie genau. lange ähm, gibst du schon Coachings?
1: Um, ich sag mal so circa zwei Jahre inzwischen. Also mit Newborn, drei Jahre, ich glaube, Newborn Workshops, also so diese klassischen Newborn-Workshops habe ich schon ein bisschen früher angefangen. Einfach mhm. also nur diese ja, Einzelcoaching und Workshop im Newborn Bereich und diese richtigen Mentorings, wo wir wirklich Business Mentorings machen, wo wir das Geschäft wirklich von, von A bis Z aufbauen und, und ähm, wirklich skalieren. Das mache ich seit zwei Jahren, würde ich jetzt sagen. Genau. Mhm. Mhm.
0: Was äh, bekommt man so bei dir? Also was was bietest du grundlegend an? Also du hast gesagt, äh, äh, quasi richtige Workshops. Hast du auch ein Mentoring-Programm?
1: Genau, ich habe ein Mentoring-Programm, ein sechsmonatiges Mentoring-Programm, wo ich wirklich die Teilnehmer dann, ähm, ja, wie ich gerade schon gesagt habe, von A bis Z begleite, wo man mit, ähm, vor Ort arbeiten, wo man wirklich mit Zooms arbeitet, wo man über die Zahlen schaut, wo man wirklich sagt, du brauchst das, 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 wo man wirklich Strategien erarbeiten und, ähm, wo man auch wirklich drüber schaut, machen die das? Also, das ist mir ganz, ganz wichtig, also ich stelle Strategie auf und, ähm, da müssen sie das auch machen. Das war nämlich bei mir immer so das Manko bei meinen Coachings, wenn ich selber was mitgemacht habe oder auch bei der Bootcamp Academy oder irgendwo, es war kein Zwang dahinter. Also mhm. Zwang ist jetzt, äh, ein schlimmes Wort ist bei mir jetzt auch, Zwang ist jetzt auch nicht dahinter. Aber das war bei mir immer so, okay, du kriegst ein Video und mach das und warst so auf dich selber gestellt. Ja, ja so ein Selbstlernprogramm.
0: Und, genau, ne? Aber,
1: ja. und war ich einfach oft mal einfach zu faul. Ich habe dann angefangen voller Euphorie und dann ähm, habe ich es einfach so ein bisschen schleifen lassen. Sagt man, in, ja, also in ja. sagt man das? Ja, also in Bayern sagt <lacht> man das. Ja, es passt, ja. Genau. Und ähm, das habe ich gesagt, das wollte ich nicht machen. Also ich stelle dann schon eine Strategie und sage, bis da und da und da hast du das. Und ähm, ich kontrolliere das dann auch. Und ich mhm. schaue dann wirklich, und wenn sie es nicht gemacht haben, dann schaue ich an was ist denn liegen Warum? War es die Zeit oder oder hat es einfach nicht geklappt? Es mhm. ähm, ist mir ganz, ganz wichtig, dass, dass die Teilnehmerinnen auch umsetzen. Mhm. weil äh, Meiner Meinung nach, das sind einfach nicht funktioniert und ist immer so ein bisschen, hm, so halbschadig ist.
0: <lacht> ja, ja. ja, kann ich ja. verstehen. Ja, wir sind ja alle Wissensriesen, aber Umsetzungszwerge, ne? Und genau. äh, wir wissen genau. alle so viel. Wir haben so viele Bücher gelesen, Kurse begleitet und genau. was weiß ich, aber ähm, ja am Ende unterscheidet äh, es leider sich dahin, dass die einen das umsetzen und die anderen immer noch ein Buch ja. lesen und immer noch ein Buch lesen und noch ein Video und noch ein Video, ne? Ja, genau. Und deswegen das war es auch. mir
1: wirklich jetzt so, so wichtig, also dass, dass mein Mentoring-Programm wirklich so aufgebaut ist, dass ich so, okay, also Zwang ist jetzt ein blödes Wort,
0: aber, aber die ja. müssen einfach... Aber schon einfach eine Deadline, also quasi schon eine, eine, genau. eine Aufgabe, die man dann hatte. Genau, also die müssen war.
1: wirklich Hausaufgaben machen und wenn sie es nicht gemacht haben, dann gibt es Anschiss. <lacht> <lacht> also die müssen umsetzen, weil ich sage, ja, wenn sie es nicht macht, dann funktioniert das Business aber auch nicht, wo ja. wir hin wollen. Also ähm, ihr müsst das machen und ja. deswegen funktioniert... Ah, das ist bei mir ganz gut, also ähm, deswegen werden die auch wirklich in die sechs Monate, die entwickeln sie wirklich mega, weil es halt umsetzen müssen.
0: Ja, 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 das finde ich gut, dass du dir da Gedanken gemacht hast, ja. weil viele ballern einfach nur so einen Kurs raus und genau. dann äh, läuft der quasi so als
1: Evergreen-Programm,
0: äh, genau. sagt man ja immer sehr schön im Marketing und dann sind die Leute aber oft auf sich alleine gestellt ne? und Genau. Ja, ja, so gut gemeinte, lieb gemeinte äh, hintern Tritte sind dann immer, immer ganz ja, wichtig. Unbedingt ganz wichtig.
1: Ja. Unbedingt ganz wichtig. Ja,
0: ja, ja. ja, Wie läuft das bei deinem, äh, bei dem Kids und Foto-Event? Äh, das ist ja richtig ein Live-Event vor Ort. Genau. Magst du mal darüber was erzählen, dass die Leute, die es jetzt für dieses Jahr verpasst haben und sagen, Mensch, nächstes Jahr will ich unbedingt dabei sein, äh, dass die schon mal so ein bisschen eine Ahnung haben, was da, was da alles so passiert?
1: Ja, super gerne. Also wir haben ja 2019 mit dem ersten Event gestartet. Das ist so ja, aus dem Bauch raus tatsächlich bei mir entstanden und ich habe dann gedacht, okay, alleine, kannst du alleine ein Event stemmen und dann habe ich die Claudia, die kenne ich schon länger und habe gesagt, Mei, hast du da nicht Bock drauf? Und die hat dann auch gleich zugesagt und ähm, dann habe ich mal mein Konzept vorgestellt, war es auch gleich ganz begeistert, ja, und dann haben wir eigentlich gleich losgelegt. Ich habe gesagt, ich will ein Kinderfotografen-Event organisieren, irgendwo in, 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 in Süddeutschland, mit verschiedenen Speakern, ich war sehr familiär, dass man dann wirklich äh, bei uns startet, das quasi am Freitag Abend schon mit einem Get-Together. Also, das heißt, die Hälfte mindestens von den Teilnehmern, die reisen am Freitag schon an und man lernt sich da schon mal kennen. Also, du bist dann quasi schon so eine kleine Familie. Also, das hören wir dann immer wieder, dass das einfach so schön ist, dass dann da der erste Abend schon so toll ist, dass der Austausch schon so, so mega wichtig ist und so mhm. super. Genau, und um, dann geht es am Samstag weiter. In der Früh, da ist dann erstmal so ein bisschen ankommen mit ein bisschen Catering, wo man so ein bisschen Kaffee und ein bisschen Häppchen und dann geht's los mit den Speakern. Also es sind immer so sechs, sieben verschiedene Speaker an den Tag da zu verschiedenen, unterschiedlichen Themen. Das wollen wir auch wirklich bewusst aus. Machen wir ein paar Business-Themen, ein paar Praxis, äh, praktische Themen. Genau. Und es sind auch ganz viele Aussteller zu den Bereichen da. Also es sind newborn one hersteller Anbieter da, ähm, Babybauchkleider. Es sind auch technische Sachen da, wie zum Beispiel Blitze, ähm, Kameras. Sony ist da, wo man dann wirklich alles anfassen kann und, und probieren kann. Genau. Das ist dann der Samstag, und am Samstagabend gibt es dann quasi noch einmal ein schönes gemeinsames Ausklingen mit auch nochmal vernetzen und, und ein bisschen Party. Letztes Jahr haben wir dann eine Pyjama-Party im Zimmer gehabt, bis in der früh um fünf. Das war dann auch also so eine ganz, ganz tolle Gemeinschaft. Also so ein komplett rundes Event. So läuft das Ganze ab. Ja.
0: Ja, 2020
1: mega. konnte man es dann tatsächlich nicht live machen, da war ja Corona. Ja. Da haben wir es dann online gemacht, war auch sehr, sehr schön, auch am Abend mit Pyjama Online Party und war auch sehr witzig. Und ja, und seitdem haben wir es dann auch wieder live gemacht und heuer sind wir tatsächlich ausgebucht, so dass wir nächstes Jahr sagen, ein Ticken größer die Location, aber wir wollen es nicht zu groß machen, weil dann einfach dieses familiäre, dieses, ja. wo unser Konzept eigentlich darstellt, wieder weg ist. Also ein Ticken größer, aber ja.
0: Mega. Hast du schon ein Datum für 2023?
1: Also es wird wieder Anfang Februar sein. Das Datum haben wir jetzt tatsächlich nicht. Also letztes Jahr war es am 5. Februar, heute war es, am äh, heuer ist es am 4. Februar, also wieder so das erste Februar-Wochenende ja. wird es
0: wahrscheinlich stattfinden, ja. genau. Ja, 2024 meine ich. Ich habe gerade ja. 23. Gesehen. Genau. Ja. Ich hänge noch ein bisschen in 22 fest. Ja, <lacht>
1: <lacht> ich konnte 23 ja noch nicht aussprechen. <lacht>
0: Gisela, ich danke dir für deine Zeit. Das war super viel Input. War schön mal so deinen Weg äh, zu erfahren. Ich glaube, da konnten sich die Zuhörerinnen und Zuhörer, das sind ja meistens Zuhörerinnen, die ich hier habe, ähm, bestimmt sich einiges äh, ähm, notieren und aufschreiben. Ich hoffe, ihr habt Zettel und Stift dabei. Wenn nicht, nochmal an den Anta Anfang skippen und euch Notizen machen. Da war super viel Input drin. Gisela, ähm, magst du nochmal erzählen, wo man dich äh, überall findet?
1: Ja, wo findet man mich überall? Hauptsächlich auf Instagram, also am aktivsten ist tatsächlich gerade im Moment dieser Gisela Stiegle.newborn Account auf Instagram. Da sieht man eigentlich alles, was ich mache, was an Mentoring Events etc geplant ist. Ähm, mein neuer Kanal ist Herzenspferd -Fotografie. das ist eine neue Sport, die ich da jetzt einfach vom Herzen raus einfach nur aufgezogen habe, ich sag, das ist nur so ein Bereich, wo ich jetzt neu anfange. Und ja, aber hauptsächlich auf gisela und da kann mir jeder schreiben, der Lust hat, der Fragen hat, genau.
0: Perfekt, super. Ich hau euch alles, äh, ihr lieben alles in die Shownotes, wo man äh, Gisela überall findet. Hab vielen, vielen Dank. Danke für deine gerne. Zeit und schön, dass du bei uns warst.
1: Danke auch dir, sehr gerne, dass ihr dabei sein habt dürfen. Hab gerne, gerne.
0: Ich freue mich. Super, dann äh, ja, ihr Lieben da draußen, äh, wir wünschen euch natürlich auch eine schöne Restwoche und dann hören wir uns äh, nächste Woche wieder. Bis dann.